0: Selamlar dostlar. Ben Kitap Dedektifi. Bugün yazar, oyuncu, senarist ve yapımcı olan Ezela Kaya karşınızdayız. TGS stüdyolarındayız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yayın programımızda bize riayet buluşabildik. Evet,
1: doğru. Kusura bakmayın.
0: Bu estağfur. Gayet bizim için müthiş bir şans sizinle tanışmak. Şimdi hocam ufaktan başlayalım sohbetimize. Belirli sorularımız var aklımızda. Bu sorulardan birisi ilk başta aslında. Ezeraka nasıl ezeraka oldu sorusuyla alakalı. Yani aslında ilk sizi düşününce aklımıza sinema imgesi doğuyor. Dolayısıyla da şunu sormak istiyorum. Sizin sinema yolcunuz nasıl başladı?
1: Valla aslında oldukça aniden başladı. Çünkü benim sinemayla hiçbir ilgim yoktu. Yani lise yıllarında mesela evet çok filmsel her hafta sonu sinemaya giderdik. Öyle bir gelenek vardı bütün Türkiye'de. Ama lise, üniversite yıllarının, üniversitenin sonuna kadar benim sinemayla, hani sinema yapılabilir bir şeydir diye bir düşüncem yoktu. Hiç ilgilenmiyordum. Sinema üretimiyle ilgilenmiyordum. Bir izleyiciydim sadece. Tiyatro ile ilgileniyordum. Tiyatro, oyunculuk yapıyordum, yönetmenlik yapıyordum. Özellikle üniversite yıllarında kulüplerden faydalanarak, Boğaziçi Üniversitesi oyuncuları çok önemli bir kültürel kurumdur zaten. Tiyatro ile ilgilenmeye başladım. Sonra yurt dışına Amerika'ya makine mühendisliği okuduktan sonra Boğaziçi'nde tiyatro okumaya gittim. Bir yüksek lisans programına yazıldım. Orada bitti benim için aslında tiyatro dediğinden şey. Ve nedense sinemayla ilgilenmeye başladım. Gene bir izleyici olarak. Döndüğümde de bir reklam ajansına sinemaya yakın olayım diye bir şapşallık türü zaten. Ee, sinemaya yakın olayım diye bir reklam ajansında metin yazarı olarak girdim. Yani ekmek parası gerektiği için. O dönemde de Türkiye'de öyle sinema, çok film falan çekilmiyordu. Yani 2-3 tane, 5 tane yılda Türk filmi sinemalara çıkıyordu. Dolayısıyla pek bir imkan yoktu etrafta. Ben reklam filmleri yazarak başladım aslında sinemaya. Sonra bir, bir buçuk sene sonra da, iki sene sonra da aşağı ayrıldım ajastan ve yapım asistanı oldum. Bir televizyon programında. Arkasından da bir sinema filminde çalıştım asistan olarak. Bitti. Ondan sonra direkt olarak reklam filmi yönetmeni oldum. Ve esas eğitimimi reklam filmi çekerken aldım. Çünkü orada sana para veriyorlar oyuncaklarla oyna diye. Reklam filmlerinde bütçeler dışarıdan geliyor ve Yeryüzündeki bütün sinematografik teknolojiye yakın duruyorsun. O açıdan çok eğitici oldu. Tabii reklam filmi çekmekle sanat üretmek arasında çok büyük farklar var. Ama bir yandan da birlikte çalıştığım ekip, yani ortaklarım, Buna birlikte hepimiz sanat yapmak üzere yani ileride film çekmek üzere şimdi reklam çekiyoruz demiştik. Bir tekim aslında çok fazla uzun bir süre geçmeden 3 yıl sonra falan aşağı yukarı 4 yıl diyelim bir ilk sinema filminin yapımcılığına giriştik. Dota Buttorevşeta'dır. Ondan sonra e, bir 5 tane 4 5 tane film ürettik az yapımcı olarak ama bir yandan ben reklam filmi yönetmeye devam ettim. Sonunda da Burama geldi. <gülüyor> Ve aslında bir parça planladığım değil ama önüme düşen bir projeye sarıldım. O da e, Levent Kazak'la birlikte işte Özcan bir gün menajeriyle geldi Özcan Deniz bir hikaye anlattı. Neredesin Firuze filmini yönetmek üzere hazırlıklara başladım. Ondan sonra devam. Çok çalışarak oldu hepsi. <gülüyor>
0: Bu aslında hayırsız bir durum, reklam yazarından bahsediyorum. Hayırlı bir sonuca e, evlenmiş.
1: E, evet, şimdi o da bir meslek, o da bir işe yarıyor. Yeryüzünde e, reklam çok etkileyici bir sosyal alan aslında yaratıyor kendisine. E, hepimiz de etkileniyoruz ondan. Dolayısıyla o kadar basit değilmiş, yani basit bir para kazanma yolu değilmiş, hem bir zihniyet değişikliği gerektiriyor. Hem bir araçsallığı var yani hiç sevmediğiniz ürünlerin de reklamcısı oluyorsunuz. Olmasın dediğiniz kurumların da reklamcısı oluyorsunuz. Onun orada bir ayrım kolay değil bir ayrım yapmak. Ama dediğim gibi reklam filmi yönetmenliği ve yapımcılığı çok yapım ve yönetim açısından çok eğitici bir alan.
0: Hı hı. Peki bu anlattıklarınız üzerinden de zaten sizin sektörünüz anlamında da bir hikaye anlatıcılığı var aslında. Siz evet. kendinizi öyle birçok yerde o, o tarz tanımlıyorsunuz. Hı hı. Masal ya da hikaye anlatıcısı olarak. Bu noktada e, yine de sormak istiyorum sizin ağzınızdan durmak için. Yani, e, hikaye anlatıcılığı sizin için e, ne ifade ediyor?
1: Şimdi aslında ben bu mesleki bir tanım bu bir yandan. E, bu mesleğin gerçek tanımının ne olacağı üzerine düşünürken Fark ettim ki benim gibi bu terimi kullananlar var sinemacılar arasında. Özellikle son 30 yılın kavramları, önemli kavramlarından biri hikaye anlatıcılığı. Sinema filmi böyle insanlara yapım, yapılması, ortaya çıkartılması çok karmaşık süreçlerle dolu bir sanat alanı gibi görünüyor. Gerçekten de öyle tabii ki. Fakat bütün o süreçleri böyle bir kenara filtrelediğiniz zaman geriye gerçekten bir hikaye, ve onu dinleyenler kalıyorlar. Bir hikayeyi anlatmak bu tarafın işi. Yani yönetmenlerin ve yapım ekiplerinin işi. Dinlemek de bir seyircilerin işi. Çok kadim bir meslek. Yani ilk eski taş devrinden çok daha gerilere giden hikaye anlatıcılığı. İnsanlar ne zaman hikaye anlattılarsa o zaman... Toplum oluyorlar. Yani hikaye anlatılmadığı dönemde işte bir takım insansı yaratıklar etrafta dolaşıyorlar sadece. Onlar ortak hikayeler, yani hikaye anlatacak birini bulduğunda aslında iki kişi olmuş oluyorlar. Ve bir toplum doğuyor bu hikayeden. Çünkü hikaye aslında toplumun kurulmasına neden olan şey. Toplumların hikayesi, insanların hikayesi, birbirlerini anlattıkları. Bu, bu kadim nokta hala geçerli. Demek ki hikaye dediğimiz şey, hikaye anlatmak ve dinlemek bizim işte su içmek gibi, olmazsa olmaz bünyemizin ihtiyacı olan ve bir işe yarayan, kesinlikle çok çok çok işe yarayan bir sosyal ilişki tarzı aslında. Benim için anlamı bu. Hı
0: hı. Bu yönüyle de mesela ben hep şunu görüyorum, şimdi Uçan Salengoz birçok yayınlar gerçekleştiriyor bu konuyla alakalı, masal, hikaye, mitolojilerin arkasında yatanlar nelerdir, çocuk hikayelerin aslında sadece çocuk hikayesi olmadığı, geçmişten toplumdan gelen birikimlerden bahsediyor. E, ve biz şunu gördük çok net bir şekilde, e, propaganda aracı olarak da kullanılıyor bu. Yani e, örneğin krallık bir hegemonyasını devam ettirmek istiyorsa, buradan bir tırnak içerisinde bir yol yapıyor. Bunu evet. şey yapıyor. Şimdi bunu peki sinemaya da geçiş için bir soru bildiği olsun. E, masallarda bunu görürken sinemadaki propagandaları,
1: nerelerde görebiliyoruz, nasıl görebiliyoruz? Şimdi hikaye anlatıcıların çeşitli niyetleri, mecburiyetleri ve arzuları var. Dolayısıyla o, o yüzden hikayeler değişiyorlar. Aynı hikayeyi bir hikayeci başka anlatıyor, başka bir hikayeci başka anlatıyor. Anlatı denen şey hikayenin kendisinden daha önemli. Hikaye bir araç. Hı. O anlatı sırasında hikayecinin niyeti de ortaya çıkıyor. Hamaset yapmak istiyor. Mesela ağlatmak istiyor. Kendisi de acı duyuyor. inanarak anlatıyor. Ya da topluma bakıyor, ihtiyaç ne? Para kazanmak için anlatıyor. O ihtiyaca cevap verdiği sürece ekmeğini kazanıyor. Toplumun da hikayelerden beklentileri var. Rahatlamayı bekliyorlar. Merak ettikleri şeyleri öğrenmeyi bekliyorlar. Bir de hikaye anlatıcılığı sadece sinemaya ya da edebiyata ait bir şey gibi görmeyelim. Mesela avukatlar da hikaye anlatıcısı. Gazeteciler hikaye anlatıcısı. Politikacılar hikaye anlatıcısı. Tarihçiler mesela. Herkes... Yani kötü hikaye anlatıcısı olan tarihçiler var, iyi hikaye anlatıcısı olan tarihçiler var. Nasıl yani anlattığınız hikayeyi nasıl aktardığınız sizin nasıl bir anlatıcı olduğunuzu gösteriyor. Bu sadece dediğim gibi bir kere masal kelimesi hikayeyi iyi karşılamıyor. Masal deyince Türkçe'de bizim aklımıza çocuk hikayeleri geliyor. Öyle değil. Çocuk hikayelerinden ibaret değil hikaye anlatıcılığı. Demin anlattığım bütün alanlarda bir anlatıcılık söz konusu. Hikaye bazen bilimsel bir şey oluyor. Bazen fantastik bir şey oluyor. Bazen tarihsel bir şey oluyor. Dolayısıyla neye hizmet ettiğiniz sizin nasıl bir insan olduğunuzla çok ilgili. Hikaye anlatıcıları robot değil. Onların da niyetlerini, hikayelerini anlatırken seziyoruz. Hatta gerçek sanatçılar ne anlatmak istedikleriyle de sizi ilgilendiriyorlar. Yani ben ''Sana bu hikayeyi anlatıyorum, anlıyorsun değil mi nedenini?'' diyen bir hikaye türü var. Sanat zaten böyle bir şey yani. izleyicisiyle ilişki kurmaya çalışan sanatçının eseri. Ama hiçbir şekilde nasıl insanlar masum değilse, hikayeler de masum değil. Hikaye anlatıcıları daha masum hikayelerden. Çünkü onlar toplum ne istiyorsa onu anlatıyorlar. Ama orada da ahlaki problemler var. Yani orada da ben bunu anlattım, çok etkileyici anlattım. Ve bu topluluk mahvoldu. Böyle bir şey yaşaması mümkün bir hikaye anlatırsın. Keşke bunlara bu hikayeyi anlatmasaydım demesi mümkün. Burada biz etikten ne anlıyorsak bütün kuralları burada da geçerli.
0: Hatta öyle deyince biraz acı şeyler bile gördüm ben. Sizin de bildiğiniz tarihte örneğin sinemadan mesela çıkıp bir propaganda... Alevi katliamlarının bile buradan bahaneler yapıldığı. Mümkün
1: tabii tabii filmden veya evet, yani, önemli. Orada yani hikayeler aslında bize toplumun o anda nasıl ne olduğunu anlatıyor. Yani hikayeler bu açıdan masum kendileri. Onlara birer gösterge olarak bakacak olursak bu hikayeyi bunlar anlatıyorlar, bunlar da dinliyor dediğimiz anda o toplumun nasıl bir ruh halinde olduğunu anlıyoruz. Mesela arabesk hikayeler çok popüler Türkiye'de. Acı çekmekten zevk almak demek. Benim kast, e, basitçe açıklayacak olursak. Haz üretmek, acıdan haz üretmek. Burada böyle bir gelenek var. Üstelik de arabesk dediğimiz şey o kadar basit bir şarkıcının şarkı türü değil. İnanılmaz muazzam rock gruplarının şarkılarına bakıyorsunuz son dönemde. Son 10 yılın genç rock ve pop gruplarının şarkılarına bakıyorsunuz. %70'i aslında arabesk. Aynı ruh haliyle. Yapılmış şarkılar, acı çekiyorum, başımıza gelmeyen kalmadı, dünya kötü, nereye gidiyor, niye terk edildim, sürekli olarak acılardan bahseden şarkılar var. Edebi eserlerde de var bu, sinema filmlerinde de var. Mesela bu filmlere bakıp toplumun ne halde olduğunu yani hikayelere bakıp, edebiyat, televizyon, gazetecilik ve sinema gibi alanlara bakıp toplumun o anda ne olduğunu, ne hissettiğini anlamak mümkün. Hikayeler bir aslında toplumsal gösterge.
0: Böyle söyleyince aklıma ufak bir anekdot geldi. Aziz Nesin'in bir toplumu tanımak istiyorsanız oranın cenazelerine katılın. Arkadaki dedikoduları bir dinleyin. Yani <gülüyor> evinin arkasından nasıl konuşuyorlar diye. Şimdi
1: o geldi. Aklıma. Onun gibi.
0: Evet. Evet. E, şeyi sormak istiyorum. Dijital platformların... Kültürümüzde bir etkisi olduğunu, günümüzdeki e, kültürümüze
1: bir etkisi olduğunu düşünüyor musunuz? Tabii düşünüyorum. Daha da olacak. Dijital platform dediğimiz şeyi aslında internet diye tanımlayalım. Özellikle, öncelikle internet yüzünden büyük bir değişimle karşı karşıyayız. İnternetin, internet aracını kullanan, sanat eserleri, sinema filmleri, dizi filmler eskisinden farklı olarak, yani bir televizyon kanalında yayınlanmaktan farklı olarak yayınlandığı anda bütün dünyaya açılıyor. Yani bizim prensip olarak dağıtım sorunumuzu ortadan kaldırıyor. Altyazılar, dublajlar vesaireler, hatta bunların artificial intelligence tarafından yapılmış halleri, yani anında çeviriler sayesinde burada anlattığınız bir hikayeyi Çin'in küçük bir kasabasında da seyrettirmek mümkün. Dijital platformun en büyük özelliği bizim dijital platform dediğimiz alanın en büyük özelliği bütün dünyada aynı anda seyredilebiliyor olması, hikayelerin dinlenebiliyor olması. Bu bizim daha önce yaşamadığımız bir deneyim. Burada bir hikaye anlatıyoruz ve işte Guatemala'da bir adam dinliyor ve anlattığımız hikayedeki karaktere aşık oluyor. Bu bizim insani olarak henüz yeni yeni deneyimlediğimiz bir durum ve bunun sonuçlarını olumlu ve olumsuz birçok sonucu olacak. Ben tabii ki genellikle olumlu sonuçlar olacağını düşünüyorum. Olumsuz sonuçların çok önemi yok. Çünkü hikaye anlatıyoruz ve seyircisi artıyor ve hikayelere bütün dünyadan bir tepki geliyor. Bu çok değerli bir şey. Bu bilgi, bu yeni türdeki bilgi nasıl bir tür olduğumuzu, evrende yerimizin ne olduğunu bir daha anlayacağımız, bir ortam yaratıyor.
0: Hı hı. Peki edebiyat ile e, sinema arasındaki bağ düşündüğümüzde direkt akılda canlanan şey genellikle yani e, senaryo üzerinden oluyor. Hı hı. Ancak e, başka bağların olduğunu da görebiliyoruz aslında. Mesela edebiyat önce bir sözlü edebiyatta var. Sonuçta böyle örneğin, yaşar, kemal bunun üstüne gitmiştir vesaire. Siz peki edebiyatla sinema arasında senaryo haricinde tırnak içerisinde bir bağ olabileceğini ya da olduğunu düşünüyor musunuz?
1: Şimdi şöyle iki tür bir ayrım var öncelikle. Ondan sonra da çok yakın durdukları bir yerde var. Bir, sinema, diyaloğa ihtiyaç duymayan bir alan. Diyalogsuz da olur film dediğimiz şey. Halbuki söz, söz sanatı, dil, kullandığımız dil edebiyatta olmazsa olmaz bir şey. O vaz asla vazgeçemeyeceği bir alan ve çok edebiyata has bir kullanımı da var dilin. Hı hı. O dil edebiyatın kullandığı dil tercüme edilemeyecek bir dil. Yalnızca orada manalı olabilecek bir dil. Bazı edebi eserlerse dilden çok olaya, aksiyona alan açıyorlar. İşte onlar tercüme edilebilir. Sinemaya tercüme edilebilir edebi eserler. Yani bazı edebi eserler tercüme edilemez. Bazı edebi eserler yani uyarlanabilir sinemaya. O, bu tür eserlerde sinemacıyla edebiyatçı çok benzer bir şekilde düşünüyorlar. Yani bir görme hali var, gözlem gücü var edebiyatçının. Aynı şey sinemacıda da var. Sinemacı diyorum çünkü yalnızca yönetmenleri kastetmiyorum. Bir yapımcı da çok yaratıcı davranabilir. Görüntü yönetmeni, sanat yönetmeni, film müziği bestecisi ve senaristler Hepsine sinemacı diyebiliriz. Bunlar benzer bir şekilde düşünüyorlar bir ortak eser yaratırken. Edebiyatı ben sinema için çok değerli bir alan olarak görüyorum. Çünkü zaten biz de yazı üzerine kuruyoruz filmlerimiz. Tabii ki senaryosuz film de çekmek mümkün. Ama e, o alanı da ayıralım. Nasıl edebiyatta sözel e, bir alanın yalnızca edebiyata ait olduğunu söylüyorsak... ...sinemada da hiç edebiyata benzemeyen... Bir alan var. Ama bu ikisinin çakıştığı yerde çok benzer düşündüklerini, benzer bir artistik motivasyonla hareket ettiklerini görebiliriz. Edebiyatçının ve sinemacının. Hikaye anlatıyorlar. Ortada daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Ortada bir hikaye var. Bir onu edebiyatçı anlatıyor. O hikaye bir de sinemacı anlatıyor. Edebiyatçı hikayeyi de doğuruyor. Hikayeyle anlatısını ayırıyorum dikkat ediyorsan birbirinden. Onun nasıl anlatılacağı. Yani... Bir dağda mahsur kalmış, uçak düşmüş ve insanlar birbirlerini yerek hayatta kalmışlar. Bu hikaye. Peki bunu nasıl anlatacağız? Korku filmi gibi mi anlatacağız? Bir aşk filmi ve trajedi gibi mi anlatacağız? Bembeyaz bir ortamı, yani oradaki ortamı tasvir ederek mi anlatacağız? Yalnızca insanlar üzerinden mi anlatacağız? Bunların hepsi anlatı ile ilgili alanlar. Edebiyatçı kendine böyle bir şey seçiyor. Ve bir atmosfer yaratıyor. Önemli olan şey zaten nasıl bir atmosfer yaratıldı. Edebiyatçının burada işte birleştiğimiz edebiyatla sinemacının birleştiği yer burası. Yaratılan atmosferi paylaşıyorsak biz aynı atmosferi sinemada yaratmaya çalışıyoruz. Esas olarak anlaştığımız yer hikaye değil onun anlatısı. Biz bir sinemacı bir edebi eseri beğeniyorsa esas olarak atmosferini beğeniyor. Anlatım tarzını beğeniyor ve onu uyarlamaya çalışıyoruz.
0: Hı. Çizgi roman için peki ne söyleyebiliriz? Yani sinemayla şeyin sanki böyle tam geçiş formu gibi geliyor bana.
1: Evet tabii canım. Yani çok tabii çizgi roman sinemaya edebiyattan daha da yakın. Hep şeyi hayal ettim bir çizgi romancı ile birlikte çalışayım da çizdiği şeyleri çekeyim Hı. diye. Türkiye'de de çok değerli çizgi romancılar var ama çok zahmetli bir şey. Roman formatında çizgi çizmek... Çok zahmetli ve çok uzun süren bir şey. Yani bir edebiyat eserini yazmak gibi değil, ondan çok daha uzun süren bir iş. Onun için öyle edebi, çizgi romanlar çok az Hı. Türkiye'de. Ama ben bir sinema filmini, bir çizgi romancı ile birlikte çalışmayı çok isterim.
0: Hı. Buradan da duyurmuş olarak.
1: <gülüyor> ben duyurdum onu da daha <gülüyor> yok.
0: Son olarak şunu sormak istiyorum. Sizi görünce tabii herkes böyle sinemayla ilgili sorular ardı ardına soruyorlar. Ben de şu geliyor aklıma. Hep bir film nasıl çekilir diye size annemisi senaryo böylemiş öyle. Ben peki e, tam tersi sonuç şimdi bir film sizce nasıl çekilmez?
1: Genellikle film çekilmez. <gülüyor> <gülüyor> ya yani istatistiksel olarak bakacak olursak hadi film çekelim diye yola çıkmış filmcilerin %70'i filmi çekemez. Para bulamaz, senaryoyu tamamlayamaz, hevesi kaçar, salgın hastalık başlar, devrim olur, şu olur, bu olur, doğa felaketi olur. Doğa bizim film çekmemizi istemez. Umurunda değil çünkü. Doğanın talep ettiği bir şey değil film. E, sokaklar talep etmiyorlar. İş yerleri talep etmiyorlar. Gelin burada film çekin diyen kimse yok. Zorla gidip çekiyoruz. Kapıları açarak, yağmurdan korunarak, yer altına kaçarak, e, gizli gizli, alemen, çok para harcayarak, izinler alıp kendimizi rezil ederek. Böyle büyük bir kalabalığı toplayıp birbirimizin ağız kokusunu çekerek çekiyoruz. Çok zor bir şey yani. Olmaması gereken bir şey. Ama biz sanat böyle bir şey. Yani sanatı icra etmek için doğayla ve toplumla mücadele etmen gerekiyor. Ortaya çıktıktan sonrası kolay. Orada görülecek bir ürün var. Çıkana kadarki kısımda ikna etmek gerekiyor doğayı, insanları, kurumları, seyircileri, dağıtımcıları, para sahiplerini. Büyük bir ikna operasyonuyla geçiyor film çekme macerası ve karar verip yapayım dediğiniz filmlerin %70'ini yapamıyorsunuz. 30'unda da yapıyorsunuz. Aslında film çekmek böyle lanetli bir iş. Çok zevkli ama.
0: <gülüyor> Peki çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Eza Yaka ile birlikteydik. Kıymetli vaktini bize ayırdı. Kitap Dedektifiyiz kanalının devam etmesi için desteklerinizi Patreon üzerinden yapabileceğiniz gibi aynı zamanda da Kültür Sanat hashtag'iyle açmış olduğumuz Kültür Sanat Askıda isimli projemiz var. Bu projeyi desteklerle de siz gidemiyorsanız biz gidelim sinemaya, tiyatroya. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.